0: Heute spreche ich mit den beiden Gründerinnen von Mimikri, Nora und Vera. Mimikri stellt Taschen her, die aus kaputten Flüchtlingsbooten gefertigt werden. Außerdem setzt das Mimikri-Team politische Kampagnen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik um und gibt Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Leadership. Das Team setzt sich aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. Die beiden Gründerinnen sind absolute Powerfrauen. Während des Interviews konnte man in ihren Augen sehen, wie sehr sie für die Sache brennen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Wir haben Lockdown und das Interview wurde remote aufgezeichnet. Drei Leute in drei Räumen mit unterschiedlicher Internetverbindung macht es natürlich nicht leichter. Ich hoffe daher, dass Sie ein wenig Nachsehen hinsichtlich der Tonqualität habt. Liebsten Dank. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht könnt ihr einmal anfangen und euch und Mimikri einmal beschreiben, was, wer ihr seid und was ihr so macht.
1: Also, dann ich fange einfach mal an. Ähm, ich bin Vera, ich bin eine von den beiden Co-Gründerinnen von Mimikri und äh, Mimikri ist ein Sozialunternehmen, das in äh, Berlin und in Griechenland aktiv ist und ein positives Beispiel für eine nachhaltigere Welt ist, in dem wir aus bereits existierendem Material zusammen mit Menschen, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, ähm, hauptsächlich im Moment Menschen mit Schluchterfahrung, hochwertige neue Produkte herstellen, aber auch politische Kampagnen zum Thema Migration und Diversität machen ähm, und dieses äh, Thema eben anders ähm, oder sagen wir uns, uns laut und positiv ist, für dieses äh, Thema einsetzen und Unternehmen und Organisationen, die selbst äh, nachhaltiger arbeiten wollen und inklusiver arbeiten wollen, dabei unterstützen, das zu tun, also sind auch beratend ähm, tätig. Okay. Das so ganz kurz zusammengefasst.
0: Ihr ähm, habt das Unternehmen gegründet, nachdem ihr in Griechenland beide als Volontäre gearbeitet habt, richtig? Gab es da für euch irgendeinen Schlüsselmoment oder irgendwas, wo also was hat euch dann konkret auf die Idee gebracht zu sagen, okay, dann machen wir uns jetzt äh, selbstständig?
2: Also ich würde ehrlich gesagt sagen, dass es ein Prozess war und ähm, sehr viele Dinge dazu geführt haben, ähm, dass es Mimikri jetzt in dieser Form so gibt. Und... Ähm, aber die Erfahrung vor Ort, also sozusagen zu erleben, dass wir alle Menschen sind, aber mit ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen und dass so, ein, so eine Katastrophe passiert so nah bei uns und dass es möglich ist, was zu tun oder diesen, diesen Willen zu haben, dann auch ähm, vor Ort bei uns was zu tun, da wo wir uns auskennen, da wo wir Netzwerk haben, dass wir Impulse, die wir da bekommen haben, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die bei mir diesen Willen ausgelöst haben, so eigentlich kann jeder und jede sich einbringen und was tun und auch einen Beitrag leisten und so ist diese Entstehungsgeschichte von Mimitri und ich würde auch nicht sagen, dass es fertig ist, so wie es ist, sondern dass es sich immer weiterentwickelt mit dem, was so an Herausforderungen kommt und dem, wie wir glauben, einen größeren Impact zu haben.
0: Okay, cool. Ihr ähm, achtet bei den Materialien ja nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern auch, dass es ähm, regenerativ ist, habe ich gelesen. Also ihr äh, verfolgt auch einen Circular Economy-Ansatz. Könnt ihr da vielleicht genau nochmal was zu sagen für für die Leute, die das Konzept vielleicht auch nicht kennen und und wie genau ihr das dann umsetzt? Also woher nimmt ihr die Materialien und und genau wie sieht dann so der Prozess aus?
1: Ja, also ähm, wir versuchen so wenig wie möglich neues Material zu verwenden, ähm, weil wir glauben, dass, oder weil nicht nur weil wir glauben, sondern weil es einfach schon sehr viel äh, Material gibt. Und Circular ähm, Economy ist eigentlich ganz einfach erklärt. Äh, Im deutschen Kreislaufwirtschaft ist ein weniger ähm, sexy Begriff, bedeutet, dass die Materialien im, im Kreislauf bleiben, das heißt äh, wiederverwendet werden. Ähm, und eben nicht ihr Lebenszyklus verlängert wird und sie nicht äh, weggeworfen werden. Und ähm, dementsprechend verwenden wir eben Materialien, die schon existieren, hauptsächlich kaputte ähm das in, auf den griechischen Inseln ähm, eigentlich erst mal liegen blieb, bevor... Ähm, solche Projekte und, und Organisationen wie MIGRI entstanden sind. Das wird eben verwendet, um, um die Taschen und Rucksäcke zu machen und dadurch natürlich auch Plastikmüll reduziert, der ja eigentlich anfallen würde. Wir versuchen auch, wir haben den Ansatz, möglichst haltbare Produkte zu entwickeln, die möglichst lange halten und möglichst für diejenigen, die äh, sie tragen, äh, ein, La ein langes äh, gemeinsames Leben bescheren. Ähm, wir arbeiten aber auch zusammen mit ähm, Firmen oder Unternehmen, die selbst Selbstmaterialien ähm, einbringen, die sie für einen anderen Zweck verwendet haben, ob das Zelte sind oder Plan oder ähnliche Materialien, und die eigentlich ähm, danach weggeworfen würden, ähm, aber eben durch eine Kollaboration mit Mimikri zu neuen Produkten, die wiederum eine lange Lebensdauer haben, ähm, umfunktioniert und ähm, repurposed werden. Okay, cool.
0: Und produziert ihr ähm, in Griechenland oder in Deutschland oder ganz woanders? Also wir haben eine Zeit lang, oder die in Deutschland produziert,
2: in der Werkstatt in Berlin. Und seit Juni 2020 produzieren wir in Athen. Und zwar machen wir das in einer Kooperation mit einer lokalen NGO, die Anka heißt. Und wir sind natürlich über diese Kollaboration, weil wir nochmal gemerkt haben, dass wir dort viel größere Wirkungen erzeugen können und dort mehr Menschen und auch dadurch mehr Material an dem
0: Projekt insgesamt teilhaben. Können. Okay, cool. Und die ähm die Kollektion, habt ihr wechselnde Kollektion oder habt ihr immer, also ein festes Portfolio, wechselt das? Oder wie, wie sieht das designmäßig bei euch aus?
1: Das ist sehr ähm, kreativ fluide, würde ich das mal benennen. <lacht> ähm, wir sind ja ähm, überhaupt nicht aus der Modebranche und äh, haben auch überhaupt nicht den Anspruch, ähm, Konzepte, die es dort gibt, die wir vielleicht gar nicht so unterstützenswert finden, wie mehrere Kollektionen im Jahr, die dann auch schon, wenn die nächste Kollektion wieder rauskommt, eigentlich nicht mehr interessant sind äh, zu replizieren, sondern ähm, jedes Produkt, das wir entwickelt haben, in einem co-kreativen äh, Prozess mit unterschiedlichen Leuten zusammengestaltet. Also auch das ist äh, nicht einfach entworfen von einzelnen Individuen, sondern eine Zusammenarbeit aus ganz vielen verschiedenen Menschen, die auch davor teilweise noch nie eine Tasche oder einen Rucksack entworfen haben ähm, und ist dann Teil unserer Produktpalette und natürlich haben wir aber in dem Prozess, bei dem es nämlich gegeben seit 2017 Produkte entwickelt, die besser verkaufen, verkaufen und manche, die nicht ganz so gut verkaufen oder die doch schwieriger sind herzustellen und dementsprechend machen wir so alle paar Monate ähm, eine Überprüfung dessen, welche Produkte wir weiterhin fertigen wollen, und ähm, immer auch wieder neue Design-Sessions, wo wir ähm, unterschiedliche Menschen mit einbeziehen, um ein neues Produkt zu entwickeln. Aber ich glaube, ähm, wenn jetzt jemand aus der klassischen Modebranche einen Blick in unsere Kollektionsentwicklungsprozesse werfen würde, ähm, wäre im äh, schlechtesten Fall <lacht> etwas äh, verwirrt und im besten Fall sehr
0: äh, positiv überrascht darüber, wie
1: wir das
2: gestalten. Okay. <lacht> sehr gut. Ja, das Schöne ist auch, dass wenn jetzt Kollaborationen auch stimmen kann, was es da für Bedürfnisse an Produkten gibt, also dass man zum Beispiel überlegt, was passt gut zu dem Material, was ihr habt, was passt gut ähm, auch zu den Bedürfnissen, die eure dann Nutzer, oder, also dass da so ein, auch ein bisschen Kreativität ist, je nachdem, mit wem wir sozusagen zusammenarbeiten.
0: Mhm. Und wonach sucht ihr äh, eure Kollaborationspartner aus? Also es ist so, dass wir, ähm,
2: als es angefangen hat, mit den Anfragen zu Kollaborationen uns nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wir dann so eine Kollaboration gestalten wollen Also so eine Zusammenarbeit und ein gemeinsames Projekt. Und uns ist super wichtig, dass wir jetzt nicht ausschließlich die... Äh, ich, Fertigungs- oder die Werkstatt für unsere Passen und das ist auch über die Inhalte. Wir machen ja die Taschen und die Produkte nicht, nur, weil wir glauben, dass die Welt unbedingt noch mehr Taschen braucht, sondern dass diese Produkte irgendwie auch eine Geschichte haben und auch eine Geschichte erzählen sollen und können. Und das heißt, dass wir uns überlegen, was für ein Material ist es, warum, woher kommt es und wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit ähm, Diversität steht, dass wir dann sagen, okay, was bedeutet denn Diversität bei euch? Also, dass wir versuchen, auch so ein Dialog zu starten, ähm, warum gibt es dieses Material überhaupt, kann man in Zukunft nicht drüber nachdenken, schon im Vorfeld zu überlegen, was passiert nach der eigentlichen Nutzung damit, um eben diese Themen Kreislaufwirtschaft oder auch Diversität oder ähm, auch Integration von Menschen, die Schwierigkeiten haben in den Arbeitsmarkt, am Arbeitsmarkt anzukommen, so mit, mitzugeben. Also diese Produkte, die wir designen, die der haben auch noch einen weiteren Zweck, außer den der Zweck, eine Tasche zu sein.
0: Ja. Okay. Ihr habt ja auch eingangs gesagt, dass ihr eben ähm, nicht nur produziert, sondern dass ihr eben auch ähm, Workshops gibt und eben beratend tätig seid. Ähm, wie ist so von, von eurer eigenen Denkweise quasi so der Shift? Also ist es so 50-50 oder ist so der Fokus schon auf den Taschen und das andere macht ihr noch zusätzlich? Ähm, ja. Ja,
1: spannende Frage. Also ich habe... Ähm sagen Aus der persönlichen Sicht gibt es da schon einen großen Shift, weil wir jetzt, seit die Produktion auch in Griechenland ist und ähm, viel auch, was den Designprozess äh, der Taschen und so betrifft, ähm, in, in Griechenland passiert. Und deswegen jetzt persönlich ähm, uns beide nicht mehr so in unserem täglichen Geschäft nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt. Aber wenn ich jetzt sozusagen einen Schritt zurücktreten würde und auf gesamt -Mimikry, ähm, und wo, wo soll es hingehen und wie soll es sich entwickeln, ähm, würde ich schon sagen, dass die ähm, Produktion von nachhaltigen Produkten mit bereits existierendem Material in Kollaboration ähm, eine sehr, sehr große, große Rolle immer noch und weiterhin spielen wird und ähm, auch jetzt gerade dadurch, wie wir das in Griechenland aufgebaut haben und äh, welchen Impact das in Griechenland haben kann, ähm, auf keinen Fall jetzt sagen würde, okay, das, das wird sozusagen komplett sich umschiften und irgendwann wird ähm, Mimikrino nur noch ähm, beratend tätig sein, sondern das ist einfach eine Ergänzung dessen ähm, und auch ein Teilen der Erfahrungen, die wir daraus gemacht haben, wie wir, mit welchen Methoden wir gearbeitet haben, die irgendwie erfolgreich sind ähm, und das zu erweitern, aber jetzt nicht mit dem Anspruch, das eine durch das andere zu ersetzen. Okay.
0: Und ein Thema in euren Workshops ist ja unter anderem auch Leadership, habe ich gesehen. Warum genau? Ist es einfach, weil weil ihr sagt, dass man generell Leadership verändern soll oder einfach in Bezug auf, wenn man mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeitet, dass man das quasi berücksichtigt? Oder was genau behandelt ihr da thematisch? Also es kommt
2: immer sehr darauf an, mit welchen Teams wir arbeiten und wie die Teams auch schon selber aufgestellt sind, aber letztendlich geht es uns darum, die Menschen auch persönlich zu erreichen und, so, und jede Person kann in dem eigenen Wirkungskreis Leadership übernehmen und die Frage ist eben, bis wohin und in welchem Umfang und das mit den Menschen zu diskutieren, zu arbeiten und den Leuten auch bewusst zu machen, was für eine eigene Rolle sie einnehmen können, wenn sie das wollen, ist sozusagen ein ganz zentraler Bestandteil von diesem, ähm, von diesem Workshop.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz also, äh, ergänzend dazu. Ähm, das ist ja schon, ich meine, du, leider fällt äh, es mir schwer, die Worte zu verwenden, die nicht dann jetzt schon so hülse klingen, aber ähm, aus unserer Sicht oder alles, was wir machen, machen wir schon total aus so einem Purpose-Sinn. Äh, und ähm, wir haben schon das Gefühl, auch ähm, die Anfragen, die wir bekommen haben oder bekommen und auch, wie sich so grundsätzlich Dinge entwickeln, dass diese Frage nach dem der Sinnhaftigkeit, außer jetzt beispielsweise im klassischen Sinne der Profitmaximierung, sich ganz viele Unternehmen und ganz viele Organisationen immer mehr stellen und eben auch vor allem die Personen, die äh, in diesen Organisationen und Unternehmen ähm, führungs Positionen innehaben und da auch irgendwie gemeinsam mit ihren Teams ähm, Purpose Statements und, und wirklich auch, was ist eigentlich der Sinn dessen, was wir hier gemeinsam tun und wie können wir ähm, denen zusammen gestalten und denen dann auch dadurch zusammen ähm, verkörpern und leben ähm, und das ist das, das da sozusagen im Bereich Leadership und Purpose ähm, ein sehr großer Bedarf ist und ein sehr großes Interesse ist und es auch irgendwie interessant ist zu sehen, weil ich glaube, da hat sich schon auch viel verändert in den letzten Jahren hin von die kleinen neuen Sozialunternehmen bekommen, Beratung und Unterstützung von den klassischen Großen. Äh, wie macht man denn irgendwie, wie macht man richtig Business? Ähm, war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch viel mehr der Fall als jetzt, wo es irgendwie so ein gegenseitiges Lernen gibt und ähm, bestimmt die großen Player irgendwie Punkte haben, die sie, die sie weitergeben können, aber eben auch Organisationen, Unternehmen, die sich anders aufgestellt haben von Anfang an, nämlich um soziale Herausforderungen zu lösen und Positivbeispiele für die Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist auch schön zu merken, dass, dass da auch das Interesse danach da ist, dass eben auch in anderen Bereichen umzusetzen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ihr habt ja mit eurer Arbeit nicht nur, also auf der einen Seite seid ihr natürlich Unternehmerin, aber ihr ähm, kämpft ja auch quasi für die Mission und, und für die Idee im größeren Sinne. Ähm, den Purpose, den du auch gerade angesprochen hast, würdet ihr euch selber eher als Unternehmerin oder eher als Aktivistinnen sehen? Entscheiden? <lacht> Muss nicht unbedingt. <lacht> ihr könnt doch beides sein
2: ist ja auch eine von uns ein und die andere das andere. <lacht> also Ich glaube, ich würde mir schwer tun, mich ähm, jetzt für eins von beiden zu entscheiden. Wir haben von Anfang an mir, dass es eigentlich total spannend ist und viel Musik da drin ist, Dinge zusammenzudenken, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick so zusammen denkt, wo man gehören irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich meine, das Schöne ist eigentlich, dass man ja beides sein kann. Also wieso muss Unternehmertum unabhängig von sich für bestimmte Themen einsetzen passieren? Und ich glaube, dass eigentlich verantwortungsvolles Unternehmertum sich für bestimmte Themen einsetzt, dass man bestimmte Themen auch versucht zu besetzen und die voranzutreiben und am besten nicht alleine, sondern mit einer Gruppe oder mit anderen Unternehmen oder mit einem Netzwerk, die für ähnliche Themen brennen und so zusammen auch Wandel oder Wandel erzeugen. Genau, also ich
0: würde mich nicht entscheiden wollen und können. Ja, das verstehe ich gut. <lacht> ähm, Kennt ihr ein bisschen was über eure Teamzusammensetzung vielleicht erzählen? Also wer, ähm, ja, ihr habt es ja eben schon angedeutet, ihr produziert in Griechenland, ähm, aber wie ist so das ganze Mimikrieg-Team ähm, aufgestellt?
1: Ja, also wir haben eben unser mittlerweile relativ, ja, größeres äh, Produktionsteam in Griechenland ähm, und also nicht nur Produktionsteam, sondern wirklich auch Design- und Entwicklungsteam und da arbeiten ähm, ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. Es sind knapp zehn Personen, die dort ähm, beschäftigt sind mit der von Kundenbestellungen bis äh, Designentwicklung, ähm, von die ganzen Aspekte und dann sind wir in Berlin aktuell noch ein ganz kleines äh, Team, was wir eben die Beratungsgeschichten äh, und die politischen Kampagnen macht. Da sind wir aktuell zu ähm, fünf und ähm, arbeiten aber eben auch teilweise noch an anderen Projekten ähm, und genau, das ist im Moment hm. das Mimikri-Team in Berlin und in Athen. Sehr gut. Ähm, jetzt sind letztes Jahr in
0: Griechenland, oder das ist eigentlich, ist es ist ja immer noch, die, die Flüchtlingssituation ist ja immer noch kritisch, aber gerade letztes Jahr ist es ja noch mal relativ stark in den Medien aufgekommen. Ähm, macht euch das, ich meine, ihr beschäftigt euch ja jeden Tag mit der Thematik ähm, und kämpft jeden Tag darum, die Situation besser zu machen. Ähm, ist das auch manchmal frustrierend, wenn man dann sieht, wie, wie schlimm und wie grausam die Situation dann irgendwie doch weiterhin immer noch ist? Absolut. Ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir seit
2: fünf Jahren von der Krise sprechen und eigentlich definiert man ja eine Krise als etwas, was zeitlich begrenzt ist. Also es ist eigentlich etwas, was es gar nicht geben sollte, dass wir jetzt seit fünf Jahren von einem krisenähnlichen Zustand ähm, und ich, auf jeden Fall würde ich sagen, ist es ähm, ernüchternd und auch ähm, immer wieder furchtbar, dass es so weitergeht. Aber, und gleichzeitig wollen wir aber auch raus aus dieser Ohnmachtshaltung, also die, die uns motivieren, was kann man denn eigentlich tun? Und dazu sind dann zum Beispiel die Kampagnen, die wir, die wir ähm, durchführen und dann auch nie alleine, sondern immer mit ganz vielen anderen Organisationen, um eben auch anderen Menschen das Gefühl zu geben, es gibt etwas, was wir tun können. Man kann seine Abgeordneten anschreiben, man kann an gewissen Organisationen gewisse Organisation sich einbringen, um eben raus aus dieser, wir
0: können alle nichts dagegen tun, Haltung zu, zu unternehmen. Wie würdet ihr die politische Unterstützung einschätzen, was ähm, jetzt euch als Unternehmen angeht oder generell Unternehmen, die sich in dem Bereich ähm, einsetzen? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr von Politikern gesehen werdet oder... Ist da noch Nachholbedarf?
1: Voll ja, die gute Frage. Ich glaube, da ist, ähm, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für mehr, mehr Sichtbarkeit, mehr Kollaboration. Ähm, wir haben auch immer schon gesagt, aber es ist auch einfach eine Kapazitätsfrage, mal wirklich sichtbar zu machen, wie viele. Organisationen, ähm, Initiativen etc. Es, nicht nur ja in Deutschland, sondern in ganz Europa gibt es, mit denen wir auch vernetzt sind, die ähm, mit Menschen mit Fluchterfahrungen schon lange äh, zusammenarbeiten, zusammen coole Dinge umsetzen, wo äh, ganz klar Realität ist, was wovon ja dann gesprochen wird, äh, oft in, in je nachdem in welchen Kreisen dass es überhaupt nicht möglich ist, sowas, sowas zu erreichen und ähm, das ist schon ähm, ja, also ich glaube, da, da, da gibt es eigentlich seit fünf Jahren auch ein extrem großes Potenzial und das ist auch das, was, ähm, was mich so antreibt dabei, das zu, das zu tun, ähm, ist, dass es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwierig ist und ähm, und total Spaß machen kann und total ein schönes Gefühl sein kann und auch als Land, als Gesellschaft ähm, ein, po also ein positives Gefühl ähm, erzeugen kann und alle Menschen, die wir kennen und alle Organisationen, die wir kennen, die sich damit eben beschäftigen, ähm, auch über also, äh, einfach so ein grundsätzliches, positives Empfinden haben und dementsprechend, glaube ich, ähm, ja, gibt es noch ganz viel Luft nach oben und trotz der ja, erlüchternden teilweise Entscheidungen oder Handlungsunfähigkeit, irgendwie Spaß dabei und eine Freude daran. Ja, eine, eine nachhaltige, inklusive, diverse Gesellschaft irgendwie mitzugestalten.
0: Ja. Hättet ihr denn für jemanden, der jetzt sagt, er möchte sich irgendwie in der Thematik einsetzen? Ähm, irgendeinen Tipp, was man machen kann, weil ich finde damals, als so die erste große Flüchtlingswelle kam, war das ja super groß in den Medien, ganz viele Leute haben Klamotten gespendet, ähm, man konnte sich irgendwie engagieren, indem man, ich weiß nicht, Deutschunterricht gegeben hat und dann ist das ja aus den Medien irgendwann komplett, oder vielleicht nicht komplett, aber sehr stark zurückgegangen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich würde mich gern einsetzen, dass die Person gar nicht weiß, wo oder wie, habt ihr da vielleicht irgendeinen Tipp?
2: ja. Wir haben, also wir haben immer wieder, ähm, veröffentlichen wir auch auf unserem ähm, Blog äh, genau zu solchen Fragen auch Antworten, wo wir zum Beispiel Organisationen vorstellen, die sich sowohl in Deutschland, aber auch in, in Griechenland äh, engagieren und wo man sich einbringen kann oder wo man also entweder mit Zeit oder auch Organisationen, an die man spenden kann. Ähm, wir stellen, haben Bücher vorgestellt, ähm, von denen wir glauben, dass sie interessant sind, um nochmal mehr über die Themen, mit wir uns beschäftigen, zu lernen, um einfach auch so ein, so ein die Möglichkeit mal damit zu beschäftigen und wenn gewollt auch sich aktiv einzubringen.
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt so un, also unzählige Möglichkeiten, je nachdem auch worauf man Lust hat und was man irgendwie gerne macht und ähm, und da kann man sozusagen ganz äh, ja sich erstmal vielleicht überlegen so was mache ich gerne und was macht mir Spaß und dann gibt es dazu auch ähm, Möglichkeiten sich zu engagieren sich einzubringen ähm, ich würde auch alle Art von Antirassismus äh, Engagement Training Arbeit mit einbeziehen weil ich glaube wenn wir ein anderes Bild von Menschen aus anderen Ländern hätten, dann ähm, gäb's auch viele der politischen Entscheidungen, die es jetzt gerade so gibt, auch gar nicht. Ja,
0: das glaube ich auch. Was ist für euch so die, also die größte Herausforderung? Das ist vielleicht stark, aber was ist so einer der größten Herausforderungen, die euch vielleicht so im Unternehmeralltag ähm, in dem Bereich begegnet?
2: Du warst jetzt insgesamt oder in dem Bereich, ähm,
0: ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, also ähm, in dem Bereich, genau, also eure in eurer persönlichen Arbeit, die ihr leistet, was, was euch quasi so die größte Herausforderung breitet? Also quasi in, in Mimikris-Bereich. Äh,
2: du hast absolut recht, es ist super schwierig, die eine große Herausforderung ähm, zu nennen, weil es gibt schon ähm, äh, viele oder einige. Ich würde sagen, was ich als sehr große Herausforderung empfinde, ist, viele Dinge gleichzeitig gut können zu sorgen also so, oder diesen Anspruch zu haben, vor allem in der Aufbauphase, sehr viele Themen bedienen müssen und erstmal nicht so zu wissen, wo man den, den Fokus äh, drauf legt. Ich würde sagen, wir haben es sehr gut gelöst, weil wir irgendwann verstanden haben, wir müssen das überhaupt gar nicht alles können. So, es gibt Leute, die können das ähm, und die können es dann noch richtig gut machen und es müssen nicht wir beide oder unser Team ähm, alleine leisten. Aber das war echt, ähm, finde ich, eine sehr große Herausforderung. Ja.
1: Ich würde mal also in Richtung, auch nochmal in politische Richtung, politische Rahmenbedingungen denken, sondern von Herausforderungen. Es ist natürlich ein aktuell und nicht nur für uns, sondern ich glaube für alle Unternehmen, die eben nachhaltiger ähm, und inklusiver wirtschaften wollen, eine Herausforderung, dass die Rahmenbedingungen im Moment so sind, dass man halt ähm, umweltschädliche, nicht unter Sozialstandards gefertigte Materialien ähm, total günstig ähm, einkaufen kann und damit Produkte zu Preisen anbieten kann, die natürlich... Äh, total schwierig ähm, im, im, im Wettbewerb zu vergleichen sind ähm, und schon dann der Anspruch, also die, oder die Herausforderung zu sein, wie ähm, setzen wir unsere Werte konsequent um und haben trotzdem ein Preismodell, das in der aktuellen Konstellation oder Welt irgendwie auch äh, umsetzbar ist. Ähm, und natürlich jetzt bestimmt Weiterhin total viele Herausforderungen, aber wenn da Rahmenbedingungen nochmal anders wären, dass man zum Beispiel als Unternehmen, wenn man auch äh, soziale und ökologischen Mehrwert leistet, ähm, andere Formen von Steuern zahlen müsste oder andere Formen von Förderung erhalten würde, ähm, würden sich unsere Herausforderungen auf jeden Fall etwas äh, minimieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ich habe so den Eindruck, politisch äh, so ein bisschen was tut sich, aber wirklich in äh, Schneckentempo. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? War das damals dann, ähm, als ihr beide Volontäre wart oder kanntet ihr euch schon vorher?
1: Ähm, wir kannten uns schon vorher. Wir haben zusammen studiert äh, in Berlin und haben uns am ersten Tag unseres Masterstudiums getroffen. Ja, wir waren deshalb schon befreundet. Okay, cool. Ähm, dann habe ich noch zwei letzte Fragen.
0: Die eine ist, ähm, wolltet ihr schon immer Unternehmerin werden oder hat sich das dann dadurch äh, entwickelt sozusagen, weil ihr den Need gesehen habt, da jetzt anpacken zu müssen?
2: Also ich hatte jetzt nicht den konkreten Wunsch, schon immer Unternehmerin zu werden das hat sich irgendwie dann als der richtige richtigen Weg angefühlt, das zu machen und eigentlich also war es mir total wichtig, das nicht ausschließlich als ähm, soziale Aktivität sozusagen zu sehen, als Sozialunternehmertum Unternehmertum ähm, zu denken, weil ich finde, dass beides viel zu oft getrennt gemacht und auch betrachtet wird und diese Kombination von sozialen Mehrwert schaffen, und ökologischen Mehrwert schaffen, aber eben auch Arbeitsplätze und ähm, Geld zu verdienen damit, das finde ich etwas, was irgendwie so lange nicht zusammengedacht worden ist bei uns. Und deswegen ist dieser, dieser Ansatz für mich dann auch so der einzige richtige, richtige gewesen. Und bin ich total, bin total froh, dass wir diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, also da ähm, muss ich auch so sagen, ich sehe das ähnlich, weil ich finde, was ich jetzt halt so spannend finde, gerade auch ähm, an der Art von Unternehmertum ist, dass der Konsument, also ich meine, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute, die bei euch einkaufen, natürlich auch ähm, ethisch und emotional und so von der Einstellung dahinter stehen. Aber grundsätzlich ist es halt ja trotzdem so, dass die Person, die dann einkauft, ihr eigenes Konsumverhalten ja noch nicht mal groß ändern muss. Ähm, weil wenn sie eine Tasche kauft, dann würde sie die Tasche wahrscheinlich sowieso woanders kaufen. Und das finde ich irgendwie das Spannende daran, weil man, wenn man sowieso kauft, kann man es halt auch gut machen quasi. Ähm, deswegen, glaube ich, brauchen wir da noch viel mehr von. <lacht> okay, und äh, du, Vera, wie war es bei dir? Also hattest du das schon immer auf dem Schirm oder hat sich das ähm, bei dir dann auch so ergeben?
1: Ich glaube, ich war das erste Jahr von Miniken selber damit beschäftigt, überhaupt mal zu ähm, anzunehmen, dass es vielleicht sagen kann, dass ich eine Unternehmerin sein kann. Also ähm, äh, das war auch glaube ich ein totales Lernen darüber, was man sich selber zutraut und was man irgendwie, ein, welches Bild man von sich selbst hat. Ähm, und ich glaube, Beides war so der Fall, dass ich einerseits überhaupt nicht dieses Bild von mir selber hatte, also ich war davor yeah, im, im politischen Bereich äh, aktiv und auch, dass ich mir das nicht zugetraut habe und ähm, dass dann irgendwie erst mal so eine komische Diskrepanz war zwischen, ich mache es aber die ganze Zeit, aber ich traue es mir irgendwie nicht zu, ähm, dass sich das irgendwann mal so geschlossen hat ähm, und auch die politischen Aspekte irgendwie erst gedacht habe, aber jetzt kann ich kann ich gar nicht mehr so richtig politisch sein, wenn ich jetzt Unternehmerin bin. Und auch da zu sagen, das kann man auch integrieren und man kann irgendwie genau so sein, wie man halt ist und unterschiedlichste Aspekte und das und wer man ist, auch so miteinander verbinden. Insofern war es irgendwie auch auf einer persönlichen Ebene total die Lernen und Wachstumserfahrung.
0: Ja, sehr schön. Dann habe ich eine letzte Frage, und zwar ähm, habt ihr beide ein, ein Vorbild oder jemanden, der euch inspiriert? Oh, ich finde es voll, voll fies.
2: Wenn ich jetzt nichts sage, dann kann ja nicht sein, dass ich mich niemand inspiriert. Weißt du?
0: Aber vielleicht ist es keine spezielle Person, das kann natürlich sein. Manchmal sind es ja auch so Alltagsbegegnungen, die einen inspirieren. Also, mir geht das ganz oft so zumindest.
1: Ja, also ich kann, ich kann jetzt, glaube ich, gerade aus dem Stegreis keine einzelne Person hervorheben. Ich kann sehr deutlich hervorheben, dass, dass mich extrem viele Frauen inspirieren und auch extrem viele Frauen in Mimikri und auch in den Aufbau von Mimikri in Griechenland ähm, involviert waren, dass uns auf unserem Weg total viele unterschiedliche, starke Frauen, die selber ähm, dafür gekämpft haben, äh, ein Unternehmen zu gründen, Funding zu bekommen, ähm, das irgendwie mit Familie zu vereinbaren, Bedingungen, politische Bedingungen zu verändern, ähm, und grundsätzlich habe ich das Gefühl, ähm, dass ganz glücklicherweise schon ganz viele, immer noch zu wenig, aber äh, tolle, bewundernswerte Frauen, die mich immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise äh, inspirieren und, und motivieren.
2: Ich würde vielleicht doch noch sagen, bei mir sind gar nicht unbedingt so, gerade Menschen, aber dass ich so ein Gefühl in den letzten Jahren mitgenommen habe. Und zwar so, dass ich immer wieder Leuten begegnet bin oder so Haltungen, Organisationen, die gesagt, die einfach so einfach ausprobiert haben und gemacht haben. Und ich finde es irgendwie total inspirierend, das zu sehen, weil man, wenn man sich einmal sagt, entweder probiere ich es und ich stehe halt da, wo ich, also wenn es nicht klappt, stehe ich da, wo ich jetzt bin. Und wenn ich es probiert habe und es klappt, dann ist es besser. Dann, ich finde, das ist irgendwie so eine sehr einfache Rechnung und ähm, die versuche ich mir sehr zu Herzen zu nehmen. Ähm, klappt nicht immer, aber immer mal wieder und es ist irgendwie ein gutes Gefühl, einfach Dinge auszuprobieren, weil dann weiß man auch, ob sie klappen oder, oder halt dann eben auch nicht. Aber
0: dann ist es in Ordnung. Cool, perfektes Schlusswort würde ich sagen. Das äh, Amen zum Sonntag, aber ich stimme denen total zu. Okay, cool. Dann ähm, danke ich euch für die Zeit und für die äh, super spannenden Einblicke. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend. Das kann ich vielleicht auch noch sagen. Sehr
1: schön. Danke dir.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.